0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道“美中台战情室。每个礼拜一跟礼拜四晚上八点钟都会有热腾腾的直播，欢迎线上与我互动。好，各位呃，美中台战情室的观众朋友，呃，大家大家好、哦，那欢迎现在已经进来的朋友。那我是赵君硕。那我想惯例的开场牌，我就不说了，因为事情果然是一周比一周，呃，越来越大条哦。所以呢，我们今天在我谈两个正式话题前呢，我还是很快的介绍一下我自己，毕竟我们这个节目刚开始哦。那我叫赵军硕，那目前是担任一个美国小公司、小制造商，就是那种川普想要振兴的制造业的小公司的亚洲区经理。那我因为没有办公室哦。所以比较自由，有蛮多时间可以自己读书、思考一些问题。那在我变成一个业务之前呢，我曾经在纽约大学的博士班、政治系博士班，呃，读过一段时间，但没有拿到学位，没有拿到学位。然后我就开始变成一个业务，游走天涯。然后随着观察世界大势，有些想法开始在脸书上写东西。然后呢，后来目前有定期在思想坦克，然后呃，关键评论网，然后。不定期在 Now News 然、啊、后上面呃写一些呃有关政治经济评论，目前当然重点在于美中关系，有时候也会写到台湾。那我也在方格子呢有一个写作专题，叫做“世界很不正经”，欢迎有兴趣的人可以去看一下哦。好，那哦晚安晚安。那我今天呢，在我正式讲主题以前呢，我要先做一一两个有趣的预告，就是呢今天的今天呢，我可能讲到一半呢。会放一点点音乐，不会侵害版权哦。然后我可能会清唱几句，相间的玻璃不要破掉。为什么我要唱歌呢？我想要帮大家回忆一个经典的电影场景。然后呢，来跟这次的美中在阿拉斯加的这场会议来做对比，看你们觉得我拿电影场景来对比有没有道理、哦？我我不一定是对的。哦。然后呢，第二个呢，后半段会讲到欧盟哦。欧盟跟中共其实呢，他们打起来的速度呢，其实比大家想起来的快哦。所以。我这次呢，会引用一些发文的资料，我来跟大家讲一些东西。然后呢，所以呢，今天你们后面会听到一些发文，这都是我们节目的第一次，很高兴有第一次哦。然后呢，然后呢，最后呢，我要跟大家讲一个呃好消息，就是说呢，呃，因为最近真的发生的事情真的太多，所以说呢，呃，从下礼拜开始呢。我们会变成每一周会有两次，会有两次。那应该是下礼拜一就会有，就会有，就会有,就会有下礼拜的第一集。那呃，也正是因为现在是个多事之秋哦，所以下礼拜的主题我基本上脑子已经有谱了。那先跟大家预告一下，今天晚上呢破了美国史上政治史的记录，经过了六十几天，我们尊敬的拜总统他终于要开记者会了。其实我很想给他一个建议哦，他在出场的时候呢，就是 Let's welcome the President of the United States， 应该要来放一首周杰伦写给蔡依林的经典老歌。我、哦、大家可以猜猜看什么歌？你怎么连话都说不清楚？好了，我我开玩笑的。好，然后呢，边境危机，我们上礼拜讲的边境危机呢，现在拜登已经正式任命他的副手 c o m m a n d Harris 贺锦丽小女士呢，去处理边境危机，他能处理好吗？还有现在边境危机有什么最新的进展呢？这是我们应该是下礼拜一会讨论的哦，两个大问题哦。好，那那就是我的小小的预告。那再来呢，我们就准备进入这个呃，我们就是进入我们第一个第一个主题，我们就进入我们的第一个主题哦。就说美中的阿拉斯加呢，到底谁笑到笑到最后，或者说到底是谁到底是谁输谁输谁赢哦？那我想。关于这个新闻啊，大家应该，大家应该上礼拜就说这这几天以来看媒体已经看看了很多报道了。那但是我会跟大家就是说从几个角度来分析，而且大家记不记得上礼拜结束以前，我有讲出我上礼拜是说我第二天的开会，我有讲出我的预测。我我先分析完我的评判，大家再来听听看哦，我我讲的我讲的预测到底有没有实现哦？首先，美国在事先就做了三个误判。我认为这是一场大悲剧哦，所以，我们先复习一下美国外交史上的事情。虽然这只是场会谈，可他让我想到以前的猪罗湾事件。我帮大家复习一下，什么是猪罗湾事件呢？因为美国跟古巴处不好嘛，觉得我的我的院后院建了个共产主义的国家，我想推翻他。于是呢，年轻有为但天真的甘乃迪总统哦，他呢就找了一，应该是一千多个在美国的古巴人，一心不怕死要推翻卡斯特的。人呢？他们就半夜上岸，应该是有海军陆战队送上岸，在,在古巴的朱罗湾，他们以为他们上岸以后呢，会马上里应外合，古巴内部也会起义，就可以把卡斯特干掉。结果发生什么事？那一千多人不幸在海滩上都被歼灭了，所以非常丢脸，是美国外交史上的一大挫败哦。那如果有看过我节目第一集的人，就会记得我讲过一个人，就是那本书写《注定一战》，讲美国跟中共是现在一个修斯提里德陷阱的哈佛大学的。Grant Allison 哦，他就是研究这个《侏罗王危机》为什么做这么蠢的事情，还自我感觉良好，以为可以彻底推翻古巴，就是他对这个《侏罗王危机》的决策失败的研究呢而成名的。当然，他上一本书就是探讨美中会不会打起来，用一个希腊古希腊的战士，就是雅典对雅典跟那个斯巴达两个国家的事情去比对比美中这两三年来就是洛阳洛阳纸贵哦，他也来过台湾，然后也去过。也去过美国 ，OK， 所以呢，这就是让我想起来朱楼湾为什么？你看听到这个你就知道我对于我对于这场会谈的评价有多低了吧？我认为某种程度上呢，他会他会类似于这个朱楼湾事件、Pick Bay 的事件，然后呢，就说变成美国外交史上一个经典案例哦。甚至在美国有一个保守派的评论家哦，他叫 Roger Kimball，、哦、他直接就讲说。美国总统有哪一个呢？第一次登上世界舞台，就是他用 disastrous opening 这么灾难性的开场。他说 n o n can I recall， 我实在想不起来哦。好，我先讲完这个这个东西，然后我们现在就来就来讲正题哦，就说到底到底这个出了什么事情哦？他哪三个误判呢？第一就是我上礼拜最后讲的，你都还没有得到中共任何改变他行为的承诺以前呢？你就同意公开会面哦，就被人家吃豆腐。所以中共每次都说我们是应邀跟美国进行战略对话。那我再帮大家复习一次，在小布希时代有美中经济对话，中共是派铁娘子副总理吴仪，美国是派前财长高盛出身银行家包森，后来就变成美中战略经济对话，然后到奥巴马时代还有继续。所以呢，现在中共就开始吃你豆腐，说我们恢复战略对话了，可是。在川普时代呢，庞培尔跟杨洁篪两次密会，一次是二零一九在纽约，后来二零二零在夏威夷，都是为了香港的事情。你看没有照片，关起门来，事后也没讲话，就发一个简短声明说我们见过。在夏威夷的时候呢，甚至他们公布了一张照片哦，庞培尔跟杨洁篪几乎是好坐在一个海滩的酒吧就来谈事情哦、喔。这只是我自己幻想、喔，我但我都可以想象彭佩尔看到杨洁篪，你知道他他会讲什么话吗？就说，哎。姓杨的，你好吗？要讲什么？有币快放啊！就是杨洁篪也很不客气。那私底下的没有人知道啊，所以啊，你要讲什么很大的事情，本来就是应该秘密的谈。结果呢，这一群天真的民主党人，既然一字排开，弄得好像以前的战略对话。那你怎么人家不吃你豆腐呢？然后第二，他们答应人家已经很笨了，而且还加不只是国务卿哦。你看我做了，川普时代就是 p 佩 m p 跟杨洁篪。他们就在加送 Jack Sullivan， 说我们两个一起去才不会被分化。结果呢是两个一起被羞辱啊！等一下，如果我真的要唱歌，我就会唱给你听，把这两个人都唱进歌词里,里面哦。然后第二，他们以为啊 ，Anthony Blinken 一开始两个前面两分钟用很外交的手法，正正经经的念出我对你们香港、新疆、香港、n g k 还有 Cyber Attack 我们很关切。他们以为中共会会反省哎、欸，会面红耳赤哎、欸。当然他们没有天真到觉得中共会。当场认错，他以为中共会就是很生气，然后就、呃、我们没有啊，你们不要干涉内政，完全没有预期到杨洁篪马上连攻，花十六分钟开始痛骂你。你想一想，我都很想学一下，你们没有资格站在一个实力的地位对中国讲话，你们二十年前、三十年前也没有，是这样吗？二三十年前他们在中共在美国面前跪的可低了，好吗？你看这种流氓就是。顺了以后，国力比较强以后，完全就翻脸不认人啊，都是众都是这样。我举个不直接相关的例子，但是他就是心心里是很自卑的，才会发达了就好像否认一切。以前台湾有个很有名的作家叫柏杨哦，他年轻因为变政治犯被台北市调查处处长刑求啊，脸被压到大便去闻大便啊。然后呢，三十年后他们见面了，这个刘展华，这个叫刘展华哦，这个都 google 得到，不是我乱讲。刘展华竟然跟博洋见面，第一句话就说：“博老，我当年没打你吧？看到没有，做亏心事的人。但中共不是做亏心事，他以前很弱，都要靠别人。现在就说你没有资格这样对我讲话。然后呢，还说我们的价值才是人类的价值哦，我们都遵守联合国协议哦，遵守以国际法为中心的国际秩序，不像你们美国，就是到处霸凌人家。然后呢，而且又又玩一招，就是律己，律己宽，律人严。”美国的民主不只是由美国来评价，要由世界人民来评价。哎，讲到自己就说你不准干涉我们内政，还说你跟我们对抗有什么好处呢？你有什么好处呢？完全完全像个流氓哦！完，对，种族屠杀，对那个有有有人在聊天是说，他们说美国对黑人是种族屠杀，那就这种就是搅浑水。所以这十六分钟，你可以把中共的这个，你把这个中共的所有把戏啊，都已经出来了。那那当然。有些人会对，有些人会说，对啊，所以是中共自己丢脸啊，是这样吗？我们等下，我们等下再讲，我们我们等下再讲。好，重点就是呢，他们完全被突袭，当场都没有反应，完全都没有反应，而且呢，被然后呢再来，他们还以为自己事先都不好局了，就是我上次讲的嘛，四方安全对话还首次元首会议，看起来气势很足哦，四个元首都出来了，但我不是提醒大家了吗？结果歪楼层，印太卫生组织变成讲疫苗跟气候变迁。然后呢，美美国跟日本对二加二的高峰会，还有美国跟韩国的二加二的高峰会的声明完全不同调。我只很快再帮大家复习一下，跟日本的声明有一整段在骂中共哦，而且直指中共哦。日本日本的媒体就说这很异常，他们用异力」两个字，该骂的都骂了。美韩的共同声明从头到尾没有提到中共两个字，连。北以前都会说要北韩无核化 （denuclearization）， 这次都没有提，就变得很弱。所以呢，美国都说我们要协调盟邦，你盟邦都没有协调好啊。所以有一个这个台湾媒体上，你一定不会看到有人这样告诉你。有一个日本的国际关系专家，他叫樱田纯哦，他叫 Sakurada Jun， 他在日本的东洋学院大学教书，东大的博士，他就直接简短的评论美韩，评论说这里面完全没有对于韩国在美中对抗里面扮演什么角色。这个声明一句话都没有讲，所以呢，这是个美韩联盟已经空洞化的表示。所以你以为你能垫高筹码，结果呢，你只是被人家看破手脚。然后再来最重要的，就是他上礼拜三还宣布对香港中共，就是美国宣布对破坏香港自治的二十四个官员制裁，这是超级打假球。看着我的嘴，打假球。那二十四个人。完全都是川普时代已经制裁过的人，没有任何新的措施，所以连《纽约时报》都直接讲了，川普政府此前已经对这些官员实施了制裁。《纽约时报》我最喜欢黑川普的都承认了。我我老实，我那天看完以后，我就在我自己脸书上贴了一张，这是另外一个电影场景。我们年纪比较大的人应该会记得，就是《A 计划》续集，大家记不记得一个叫《A 计划》续集的东西？马如龙不干水师以后呢？变成警察，他要去抓香港的大流氓。他知道他们都在个茶馆见面。成龙年轻，看起来多清秀一點，一脸正气凛然，就拿着一张逮捕令去说，跟那个大头叫欧金虎说：“你涉嫌三宗谋杀案、四宗贩毒案，麻烦你跟我回去一下。”就另外一个流氓就说：“我逮捕令，我借我看一下。”直接把他吐得满脸槟榔汁。所以你用这种假制裁，就是让中共笑话的。那我上礼拜，但我不是一味的盲目批评，我说。美国那时候有统合华为的禁令，美国的联邦通讯委员会哦有宣布五家中国公司的国安威胁，就表示他们在科技科技管制上可能不松绑，这个有点用。唯一就是这个有点用，可是你做了太多没有用的事情。然后呢，你说的你你的这些科技科技方面的动作呢很小，不是说完全没有用，所以中共根本不怕你啊。所以你看他们事先这三点呢、啊、都很弱，所以为什么中共根本就老神在在不怕你？好，那继续。他临场呢？临场呢？听到蒋介石开始放肆的时候，你让他讲十六分钟哦，你懂不懂外？外就他们是书呆啊，谁谁跟你讲要有礼貌，坐在那边听。你讲到一半，你就要把他卡掉啊，说 sorry, sorry sorry， 我们不是讲好两分钟吗？你为什么讲这么长？而且讲了这么多颠倒黑白的事情？我们没有屠杀黑人，我们以前黑人有充分的民权可以抗议。虽然 Black Life Matter 造成一些失控，可是代表他们有权利发声。那你们呢？而且最好笑的就是，他们旁边， Blinken 的旁边旁边一个女生哦，是国家安全会议负责亚洲的主任，叫 Rosenberg。他上任的时候，台湾的媒体怎么怎么写？哇，有一位强硬派啊，曾经痛批北京啊。他听得懂中文，我认为。你看，所以你不要跟我讲，是因为还要翻译，所以 Blinken 听不懂。你当场如果是我，赶快写条子说他在侮辱我们，赶快 stop him。有人也有评论家说。虽然美国的右派是说你应该当场把会议当场站起来走掉，或者甚至取消会议。他说这不是美国的风格。哎、欸，如果是正常的外交，当然不该这样。人家这样公然侮辱你，借着你的场子大为放肆，你懂不懂什么叫国家利益啊？你你有没有尊严啊？就这样让他这样放肆十六分钟，这就是弱爆弱爆。然后呢，后来他们终于有一点时间回应嘛，还叫记者不要走。他们讲的话。我以为我在看辅导室的张老师，还在循循笑诱。哦，对了，我们有事情做错了，但我们都帮自己改善。你当场就是应该，几乎是要骂脏话。没有啦，昨天我骂他，我也想骂，就是，操你妈！你在鬼车什么啊？你再给我讲一次，到底谁是老大？我再讲一次，国际政治虽然也有文明的一面，虽然也有沟通协商的一面，但人家耍流氓了，你就只能做到以牙还牙，以眼还眼。我等一下讲到。欧洲人怎么看中共的时候，欧洲人也在讲这件事情，就是你你就是要以牙还牙，以眼还眼，结果呢，你还在那边演张老师，这完全是不懂国际政治的书呆啊。好，第二个临场反应也弱，然后第三个，他事后他事后怎么做？事后有做什么事情吗？哦，我先讲，就是说他事后呢，布林肯当场有接受一些访问哦、喔，有接受媒体访问，他就说。哦，我们呢？我们进行了很尖锐的对话，他们出现防御性的反应，又在那边自我感觉良好，是你们被打的晕头转向好吗？你们是被打的晕头转向，然后呢，又说，但是，但是我们在伊朗、北韩、阿富汗的问题上有共同利益，所以你看，还有气候变迁，所以就等于暗示中共说，我们还是可以这些事情，还是可以瞧。事实上，根据《华盛顿邮报》跟《华尔街日报也》也讲。他们的确对这件事情进行了严肃的讨论，而且华尔街日报透露，中共里面讲话一样很不客气。然后呢，又再来说关于经济、贸易、科技的问题呢，我们会建跟在站在美国劳工、保护美国劳工的立场，正促进美国劳工利益的立场呢，来检讨。那我自己在我脸书上，在上礼拜我就写过三个预测，我说美国会后，哦对对，请布林肯来说，哦对，但我们已经做到，让他知道我们对于人权问题很关切。拜托，全世界都知道中共干的事还不够多吗？大中共也知道大陆对他很不爽，还需要你找一堆记者来重复吗？把这种老套的东西，根本就已经落后的东西，重新讲一次，然后说自己很威。对不起，我们就我们就先来，我们就先来，我要来放一个东西，我要先来放一个东西，大家听一下。哦，你们应该，你们应该，你们应该，你们应该都有听到吧？我我认为啊，在我看来啊，在在在我看来啊，布林肯跟 Sullivan 两个根本就是出来就是民主人权好哎、欸，真的好，对吧、啊？团结盟邦好哎、欸，真的帮。你是布林肯，我是苏利文。然后呢，至少对我，当我看到布林肯在那边规规矩矩的。还在那边念说：“哦，我们对这次很惨胜。”大家如果有看这个《少林足球》那集，他们在那边唱跳少林功夫，还周星驰还哦，大家一起来哦，大家一起，大家一起来哦，他就故意观众都已经傻掉了，然后倒酒倒到桌上，我当场看觉得，你有没有脑袋啊？你对这种流氓讲道理？你对流氓讲道理？然后呢，后来呢，果然流氓就直接掏出。直接就掏出拿出一个酒瓶，我只是拿这个当场水杯带酒瓶，就直接往他们打下去，铁头攻势吧，铁头攻势吧，对吧？就跟杨洁篪一样，就这样打下去啊。然太子，然后呢，他也不敢反击啊，就跟周星驰这样，呃，铁头攻势他。了。行，我不是要讲电影哦，但你觉得跟那个电影有什么不一样？然后周星驰被打到不行，最后还强颜欢笑说多谢多谢，欢乐时光总是特别短，很快又要说再见 ，music， 然后又被打下去。在我看来，就是这种，就是这么，就是这么令人感到悲哀啊，对吧？所以，所以，就所以我所以说，就是自我自我感自自自我感这自,自我感觉良好。你看，我已经讲了，事先准完全没有准备好，临场反应很弱，然后事后的反应呢，又非常又非常的又非常的懦弱。为什么？大家你可能有人反驳我说，哎。不是美国已经制裁了吗？美国已经制裁了吗？我先讲哦，是有两个动作。这个礼拜，欧盟制裁新疆，这个我第二个话题，等下再细讲。欧盟制裁新疆之后呢，美国在一个小时后呢，也制裁两个人，也制裁两个人。然后呢，美国还第一次跟五眼联盟的人合发了一个声明，谴责新疆的这个人权迫害。可是，这个呢，你绝对看我节目才知道。法国有个网站是专门讲亚洲政治、经济、文化研究，叫 Asia List。里面有个记者呢，他叫做 Pierre Antoine Donnet， 他住过、派驻过亚洲，是以前法新社住亚洲记者。他就写说，欧盟这个动作呢，是跟上去年两0 20年8月美国的脚步，就是川普时期，对7月7月9号首次制裁新疆的官员，然后后来又有制裁企业，所以。人家是跟着川普，不是跟着你拜登。你拜登是跟在人家屁股后面呢、啊。哦，制裁两个成绩也没有很高哦，一个是公安厅厅长，一个是建设兵团的，应该是党委书记，不算低，但也没有超过川普的制裁。你看，你每次都说川普做的算大方向正确，我但方法不对。就你呢，你的方法流氓怕了吗？然后呢，他跟五眼联盟合发一个声明，好，我们要就事论事。这次有团结盟邦，给你一个小的赞。但老问题又来了，声明就是骂，就是关切。你有说你再不改要做什么吗？没有。我、哦、这不是我一个乱骂哦，也有记者忍不住了，有记者想法跟我一样，他就在白宫记者会上问那个女发言人 j i a n Paskey 说：“请问如果他还是伊隆共，如果依然雇我，你会怎么办？”他就支支吾吾，他说：“哦，我们不排除进一步制裁。”啊，流流，你就是不敢打流氓啊！你你没看，你对流氓，你对流氓就是，难道要继续好言好气，继续唱民族认券好哎吗？所以问题就这样子啊，问题就来了。我再告诉各位一个怎么样判断指标。很多主流分析家都说：“哦，两方撕破脸了，拜登政府会更强硬。”你看他的反击都这么软。还有，如果真的有强硬反击啊，有些人就笑不出来了。你注意看，台湾虽然他们是台湾的少数，可他们的反应非常有指标性，就是那些新党的人，那些统派，统派上礼拜害翻的，就跟对岸的小粉红一样。中中国人民不吃这一套，你们没有资格讲我们统派到现在为止还在那边兴高采烈，为什么？因为拜登政府的反击无力，应该没有人告诉你这个观点吧？虽然台湾有一群反共，但是觉得拜登也行的人，哦，他们就开始帮自己解释，这就是那种好大一盘棋啊，你棋盘都会翻的。他说，哦，这里是我们好大一盘棋的战略一翻，是吗？这是我自己在一个月前就在脸书上讲了，我说这帮人迟早棋盘被翻。哦、他还在说，这也是好大，我们这里是我们预料之中的。C 好，所以呢，讲第四个，已经讲了前面三个。事前事前准备不及，当场反应不及，事后反应懦弱,弱。第四个恶果会有什么？有恶果，中共就会加码。你流氓发现我我作恶没有关系，你看他又开始叫嚣了。四月的全球气候大会要求习近平跟拜登见面，虽然美国不一定会答应，客观来说，但你看中共就是一直加码。哦，对，我漏讲一个事情。二月的时候，我前面节目有讲过，杨洁篪跟王毅一直在讲。你要撤制裁，你要撤关税，重新走到对话合作的老路。美国都假装听不到。你应该当初就要派官员出来说，就算你不派中阶高阶，你也派中阶官员说暂时不考虑，都装没听到。你每一件事都要为独裁者壮胆。好，回到所中共第一个加码，第二，他们这样讲完没多久，两三天，伊朗那个包头的哈梅内衣又出来了，也在那边恐吓说：我们你要先撤，你要先撤制裁，你要先撤制裁，我们不然我们就继续搞我们的核武。意思大概是这样子。然后呢？我我在我在战情室里面也写过，我预测开完会后，中共会推北韩出来闹事。结果你看，日本已经说了、啊，北韩好像又射了两个飞弹，他多久没有射飞弹了？所以这些恶果就这样出来了。所以呢，你就知道我对未来情势很，就是说我比较悲观了、哦，因为你看，因为他表现实在太差，讲台语就是“湖然胯虽小啊”，所以而且这时候很巧的。我今天忘了带一本书哦、喔，那个作者叫 Ferguson， 他在台湾有很多翻译本，他是一个非常有名的历史学家，也是少数知识分子对川普比较支持的。他的时候忽然又写了一篇文说，美中关键对决点就在台湾，如果中共拿下台湾，基本上亚洲就被流氓就是流氓的地盘了。所以美国如果还要当亚洲的老大，你一定要守住台湾。你看为什么會这个时点出来，就是他也觉得情况越来越往，就是中共会继续加码。我要提醒大家哦，假设我并不是对我说我要理性看待拜登，这我我骂他是因为我看到证据。如果中共真的对台湾做了什么，美国有强力还击的话，哦，那这这这些我说拜登会强硬抗攻，我就说你看赵金硕都在乱讲，你看美国有强硬还击，你怎么不说如果不是一开始软弱，他根本不敢弄台湾。要搞清楚英果，你都弄到棋盘被翻了，你才开始反击。好，有反击不是坏事，可是你为什么弄到人家对方敢翻你棋盘？这是我们要问最根本的问题，不是吗？好、哦，所以最后我们讲一下，就是说我们不只要结合，不只是讲外交、喔，就结合我上礼拜的边境危机的事情。看我下礼拜一还会再讲，拜登的市政风格是什么？只想到支持者会不会爽？因为那些支持者都觉得我们美国要开放边境不可以歧视排斥移民，就弄到现在。你们看最新的消息，他们在那个小小的收容室，那个躺在地上也没有床了，就躺在地上铺垫子那么密，那不知道会不会传染武汉肺炎都不知道。然、哦、后呢，他们反正就是要开放边境哦，美国又哦 ，Americans back， 然后不私下检讨到来了什么后果？外交也一样，就以为我们照外交惯例，他们一直喊 Americans back， 我们会用外交来处理各种事情，这不是我乱讲哦。他们国务院网站上有一堆像这种长辈图，就写一句口号哦我，我们用外交手腕避免战争。结果呢，被流氓看虽小，但他们的支持者会很爽，说对，川普就是野蛮哦，川普就是粗鲁，他们就是一味讨好支持者，完全不顾美国国家利益。然、哦、后呢？像移民危机，上礼拜我跟你讲过，已经有人告诉你将要出事，还不管。那这次呢？虽然事先没有人会讲一定会出事，可是呢，像他们这么天真，事后又防备不及，这至少是愚蠢吧？这至少是无能吧？对啊，所以，所以就说还不令人担心吗？这真的是，对啊。好好，那我再看一下聊天室哦。这个田柠檬说，他觉得 Blinken 是就是真坏，不是蠢。他还在二二加二上，希望中国施压北韩去和。根本就回到奥巴马时代。朝鲜问题让中国有牌打，没错。我就觉得他们会主，几乎是主动暗示对方，你有什么牌？你有什么牌 ？OK， 好好，对不起，我不要太激动。然后呢，还有就是有一个消息，我可能要礼拜一才讲的，就是因为 H&M 对刚刚有位呃杨千勇他说 H&M m 在谴责新疆的这个棉哦，新疆的棉，所以呢。中国人开始骂这些公司，所以会不会整个紧张情绪升高呢？这个就要跟我第二阶段、第二阶段讲的东西有关系。就是说，欧盟忽然跳进来，而且那个战况就很快就互相打上来了。好，那我们我们就我们就我们就我们现在就继续。好，那就是我刚刚讲的，美国只是跟在欧盟屁股，欧盟制裁了四个人，他用了马格尼斯基法案哦。那我知道大家可能偶尔都会听到听到这个这个名字。我先给大家看一个东西哦，因为大家可能以为这只是个什么学术名词，不是的。你看到这个脸有点胖胖胖的人，他就是马格尼斯基。他的故事呢，我可能今天没有时间讲了，可能礼拜一我会跟大家讲，会非常有戏剧性。这就是马格尼斯基，他已经不在这世界上了。为了纪念他，所推出这个法案。好，这个我,等一下我先等下有时间再讲。他们制裁了四个人，维吾尔自治区的政府副主席、公安厅长陈明国。自治区党委政法委书记王明山，然后呢，还有一个人叫新疆区人大常委会的副书记、副主任，叫做朱海伦。然后呢，然后还有一个叫新疆建设兵团的党委书记王军政。制裁内容是什么呢？第一，终身禁止入境美国；第二，在美国的资产全部没收，就是根据马格尼斯基法案。哦，不止哦，还有机构哦。我跟大家讲一下，这个可能你们比较少注意。第一个机构叫做呃。欧盟的政治安全机构，它是欧盟的外长参与的机构。还有第二个叫，一个是叫做小组委员会，它不是大的委员会。欧洲议会的人权小组委员会，然后还有一个德国的智库，它是它是欧洲研究中共最专业的智库，叫 Mercator 研究所，麦卡托研究所。报纸上你们有时候会看到媒体引述他的报告，是德国的研究所。还有一个是丹麦的协会，它叫做那个民主联盟协会。然后它是谁创立的呢？前北约秘书长拉穆森创立的。这四个机构也被制裁。OK， 那这个呢？但是呢，我要提醒大家两个事情。欧盟还留了一点余地，他没有制裁，就是美国川普有下手的。王，新疆自治区的头头成全国，我讲一下成全国。他先在新疆，他去新疆之前，他之前在西藏，他在西藏也是搞宗教迫害，也已经搞过，他就是把这一套复制到新疆去。那为什么呢？为什么他在新疆要这样搞呢？因为我帮大家复习一下，因为曾经发生过是有一些极端的伊斯兰分子的回教那个恐怖事件，可是规模没有很大。他们在昆明车站乱砍人，乱砍人，那个大概在十年前发生过。然后呢，还有就是他们在我忘了在哪里，他们到。西部应该在广西还拿一个工厂做工的维吾尔人跟汉人打起来，因为传说有一个维吾尔人强暴一个汉人女工，两边就打起来。然后在乌鲁木齐呢也发生过汉人跟维吾尔人互殴，然后呢他们就开始跟以这些为理由开始把他们关进集中营，逼他们吃猪肉，强迫他们废弃伊斯兰教。那还有另外一个比较大的原因，他们要防止，因为新疆是一带一路这个建设上非常重要的一个关键点，他们要防止。那边也有石油，他们要防止“一带一路”上有出现任何恐怖攻击的活动。为什么？中共有建，中共在巴基斯坦的瓜达尔港，他有用那个港，可能要将来可能会变成军港。那是巴基斯坦，就他们本来是要发展贸易的港，然后也都是中共的公司去开发、去经营。但是他们在建设过程中呢，也有被当地的那种极端分子杀害中国的工作人员，所以他也要防，他就要防止这种事，所以但他防得完全过头，变得迫害人权哦。恐变成防止恐怖主义去极端化，只是个借口，所以它漏了成全国。哦，还有，大家有没有发现一件事？因为我要讲的就是欧盟制裁以后，中共反制嘛。等一下反制，我等一下再讲。哦，就就说，对不起，我刚刚讲错。我说中共已经反制反制了欧洲这几个机构，他反制裁，然后还制裁了十个人哦，他反制了十个人哦。有包括五个欧洲议会的议员，还有其他几个人物，还有一个学者，他就是研究新疆，他叫郑国恩，德国人，他是研究什么呢？他是看，他绝对不是说什么外媒自己编造，编造事情。他是怎么讲？他是去研究中共的网站，研究新疆一些机构的招标的文件，发现他们在盖集中营。虽然他名字是什么在教育，在教育学习中心，哦，在教育学习中心。郑恩国是研究中共自己的文件，然后告诉大家说他们在搞，所以说让中共很难反驳，所以他他也被制裁了。所以说中共马上还击。那美国制裁中共两个人，还有上礼拜的香港制裁，为什么中共没有还击？因为太弱。这个应该没有人提醒你吧？川普时代的时候，只要每次制裁中共就会还击。为什么这次拜登时代中共就不还击 ？You are too weak。我懒得我懒得反制你好吗？所以真丢脸。好。那再来再来，那我们想过这个新闻很热嘛？然后还现在连波及到时尚品牌 H&M m 都来了。欧盟为何此时出手？欧盟为何此时出手？我认為虽然说欧盟已经酝酿一件事，为什么这时候忽然就赶快上了？我认为导火线是跟法国现在发生的事情有关。这个新闻你们可能多少看到，但我帮到大家来做一个比较完整的回顾哦。关键是一个法国的参议员想要来访问台湾，你看源头在台湾，那个人呢？他叫 Alan r i s h a 你用英文念是 Alan Richard， Alan r i s h a 他要来访问台湾，就中共大驻法大使馆警告他说：“你来台湾可以，你不准拜会官员。”结果呢，我回去会把，然后呢，我会贴一个人的照片，他叫 Antoine b o n d a e s 他是一个年轻的那个法国研究中共的学者，他应该来过台湾哦，他来过中山大学。为什么？因为之前不是有只猴子跑进中山大学吗？他有在自己推特上转贴这张文章说，说我以前吃的东西也常常被抢走。On t w i t e bonus, bonus， 看到中共大使馆说干涉，就说你不可以拜访台官他就回，他要回中共驻华大使馆说，这关你屁事啊！我们当然有权利要决定见谁。再来就有趣了，中共驻华大使馆骂这个 On t w i t e 的 bonus 什么？他说你是 pretty f u c k 你是小混混。然后呢，还有你是 youthful， 他说你是疯狂的。猎犬就是那种非洲跟狮子抢猎物的猎犬，那种猎犬看起来脏脏的，身上都斑点，然后他们会发出那种很猥亵声，这样呵呵呵，真的很奇怪。如果去看那种野生动物奇观，这种声音，你看他这样骂他，所以这件事在法国整个闹大，连日本媒体都有报道。然后法国一个很有名的谈话性节目叫《s e t d o n Left》，就说就说 "It's in the air"， 他就再去访问这个 On t o a n e b o n n 绷带，他就说呢，对于这种。对于我两国的外交事务，你中国当然中共，你有权利评论。可是现在这已经不是评论了，这已经完全是搞到在侮辱人、人身攻击。他就说这非常不得体，法国应该要我们要有更多辩论来讨论我们对中共的关系。你看，整个炸锅了，然后连法国南部的电台哦，它叫 h a d i o du Sud， 就是 Radio of the South， 它都有一个节目，请了四个来宾在讲这件事情，然后说讲什么呢？因为法国驻大使馆太过分了，然后呢，它已经引起轩然大波以后。你们可能不知道发生什么事情。这个中共大使馆又发了很长的声明哦，说我们不是战狼，我们是因为你们疯狗太多，我们才不得不得已反骂回去，就是又来了，颠倒黑白，反客反客为主。然后呢，这时候法国真的不爽了，外交部召见那个大使，他名字真好，叫卢沙野，果然就是沙野的。结果你知道卢沙野发生什么事吗？卢沙野竟然不去，他说。我要先跟你们谈，确定还要谈什么议程？就是他通常召见大使是很严重的事，你要马上去。他竟然敢不去，还跟他们赖皮，后来才去了，去了以后才全程用中文，这整个炸锅啊！所以法国有一个职位，他有点像叫做国家秘书，职职翻译国家秘书就是欧洲事务的国家秘书哦，他叫做 Clément b o n e 他直接讲了一句话，他直接对媒体说。法国和欧洲都不是脚垫，就是你在门口把鞋子在上面弄擦擦,擦鞋的脚垫，直接这样反击。所以就是因为上礼拜发生这么多事情，欧洲人也愣住了。欧洲人觉得这个孰可忍孰不可忍，所以他们决定赶快把这个制裁端出来，不然让你这样造次。我想应该没有人你在其他节目看不到这些、個，就这個这个这个这个这个风波，我尽量跟大家讲一些大概。然后这几天如果有。所以呢，我刚刚讲的那个法国类似像台湾公视有话好说的节目叫《s e y Don't Let》，他上礼拜呢阿拉斯加会议完，他当然有一集专门谈这件事这件事大事，可是呢，他还是跟俄罗斯并在一起谈哦，就是讲中共、俄罗斯，中共不是主题。他们今天最新一集节目全部都在讲这个中共大使馆的撒野，但我还没看，我会在周末看完下礼拜一的节目，好、哦，我会把它跟大家总讲一些重点，看欧洲人到底法国人怎么看这件事情。他中午有一集专门在讲中共了、啊。他以前讲中共也是讲哦，中美竞争啊，中美新冷战啊。你看，他真的是彻底惹怒法国人了。然后，所以呢，我刚刚讲的，在法国最大的报纸啊，大家可能有时候会看到，有时候，有时候了，有时候会看到说引用法国最大的报纸叫《世界报》（Le Monde）。Le m o n d 就有一个专门写社论的女生叫 Sylvie Kaufman， 他就说，我们以前跟俄国对干，互相外交制裁，都是以牙还牙，以眼以眼还眼。俄罗斯驱逐我三个外交官，我也驱逐你三个。他说：“我们呢？我们制裁中共四个人，中共就制裁我们十个人，还加机构。哇，中共是那种会加码的。”他就说：“我们真的要仔细考虑，我们要维持我们的战略自主吗？就是马克龙常讲战略自主，英文跟法语有些东西很像。我讲给你听哦，这个叫 strategic, strategic autonomy, autonomy strategic strategic autonomy， 叫 autonomy strategic strategic。”哦，我们要维持战略自主吗？维持欧洲主权吗 s u p e r h u n t i n European 对吧 ？European sovereignty 呢？还是我们要开始跟拜登这种更密切合作？我们要走？因为欧洲人还是某些地方还是很纽约时报，他们以为拜登也能抗共，他说我们还是要重新回到跟拜登这种密切合作來对付中共的。所以法国也在思考，但法国人真的很不爽了。你就知道这种战狼外交啊，根本就是基本上根本就是胡搞。所以呢？这就是我今天已经提醒大家，为什么欧洲这时候会果断出手？还有，这不只是法国、比利时跟德国也召见了中共大使，也召见了中共大使。那中共我们反制呢？当然也有，中共就是不礼貌，就是耍流氓。他把欧盟的驻中共大使叫尼古拉 o l 半夜叫去骂，由中共外交部的二号人物秦刚叫他骂。半夜哦，他们故意，他们以前跟日本有纠纷的时候，也是半夜三点叫日本大使。去中共外交部，去北京，在北京，他们都是这样搞。对，所以欧洲欧盟大使半夜被叫去骂，所以你就知道情况，情况越来越那个。所以我最后总结一下，我最后总结一下，其实哦，我如果回到第一个话题，两强相争哦，你为什么不能示弱，尤其在所谓的国际政国际政治的无政府状态。我要跟大家讲一个经典研究，那本书是经典，我现在不在我手边，我下次会想办法带来，叫。黑猩猩的政治，你可能觉得，哎、欸，怎么我这个节目变动物奇观了？你那本书我会讲真假的哦。你要是看到他们黑猩猩的互动啊，你会懂灵长类的很多个性是共通的。老的老大，在一个群体里面，我最后讲带五分钟哦。老大，只每一个群体都有个老大，老大过来的时候，别黑猩猩看到他，基本上要低头，然后要发出呼呼呼，就是那种敬礼的声音。地位比较低的公猩猩，你要是敢在老大面前碰别的母猩猩，你可能会被痛打。只有老大跟他的盟友可以自主的选择我要跟哪个母猩猩交往交配，然后呢，这个母猩猩，然后呢，对，基本上，然后这个母猩猩不有权利拒绝，他可能可以闪躲。我讲一个案子，我讲个例子哦。他说有一次啊，那个他们那个动物学家观察到一个现象。有一个老大，他早上起来看着动物园的岛啊，他看到每一只星星，但少了两只。他最喜欢的母星星跟一只公星星，他只看不到。他一棵一棵树隐蔽地去找，最于找到他们两正在约会。他把那只地位地的公星星痛打一顿。好，先讲完爱情的部分，再讲地位比较老的老老大，他看起来有点年老力衰的现象了。有些小的年轻的星星就开始挑衅他，在他面前不鞠躬、不敬礼、不发出呼噜噜的声音，然后呢？他们就发现，感觉战况要一触即发，开始紧张了。就发现那个老的公猩猩会跟地位比较高的母猩猩常常看他们互相增进社交毛，互相理毛抓跳蚤。他就发动物学家就发现，观察他老的老老大呢，开始快要失事前，就跟母猩猩跌高梦中的母猩猩互相理毛时间变多，他在故装，就最后还是爆发大打一架，老的老大被打倒。哦，脚还受伤，走路一拐一拐的。第二天群里面的小星星会学他，就走路一拐一拐，就跟拜登在梯子上摔倒差不多狼狈。你就知道，你觉得这跟人像不像？所以呢，两边在阿斯加一字排开交锋，人家侮辱你，你又不是年老力衰的星星，你不打回去？然后呢，让人家在你面前喷十六分钟，然后你跟我讲，然后呢，喷完目前醒了嘛？如果你醒了也就算了。台湾一直有一派意见说，哦，关系会转化，你放心，拜登会更强。我也希望啊。但你看到了吗？你看到了吗？人家甚至不反，人家甚至不不屑反击你的制裁，然后统派的人还在那边开 party。你觉得世界未来是更动乱，还是拜登就硬了呢？我、哦、这个问题留给大家思考一下。好，那非常谢谢大家今天大家今天的，我再看一下留言哦。战，看呃，小吃部说中共战狼外交应该颁发诺贝的奖，没错没错没错。呃，台媒我徐锦杰问我刚刚讲的法国是你台媒。有没有报道？其实有有一点，他们讲那个 on t o a n e n b o n d a r s 是有一点报道，但没有在主要的地位。呃，没有。我今天今天先差不多这样子，我们反正以后一个礼拜两次，我就不用超时了。哦，原来如此。杨千勇说，《星球崛起有》有演做错事的星星要伸出手给老大摸一下。哎、欸，徐锦杰讲到说，三代黑猩统治者的故事政治学隐喻。我讲到，我最后讲一下，真古德就是研究黑猩猩最有名的家族。他们就发现，如果母星星教小星星教得好的话呢，小星星就很有信心，长大会争老大。结果他们发现有三代的王朝，三代的三代的那个黑星星都当群体首领。You see， 所以你看到了吗？就是基本上就是这样子。所以呢，好，那我今天就讲到这样。然后你放心，这个周末我也我我也不得闲，我会帮大家观察各种战况，还有美国边境危机的进展。最后先预告一下、哦边境危机，美国礼拜五明天十八个参议员要去，在那个胡子哥 t a d Cruz 的 Ted Cruz 的那个带领下要去考察边境了。然后我我之前讲过，田纳西州那位对中港台、对中共非常一天到晚骂的 m a s t h a Blackburn， 他已经去过了，跟着巡警哦，都去那个边界那种很偏僻的地方去看怎么回事。所以说，一切都还在发展中，会越来越精彩。那非常谢谢大家今天的收看。谢谢哦，最后讲一下，杨千勇说阶级复制，他只是黑猩猩的阶级复制，对，这其实蛮有道理的。好，那我今天就讲到这边，非常谢谢，非常谢谢大家的收看。对，拜登政府真的很软弱，就像 Canada d r a c k 讲的。好，那我们原则上礼拜一再见，谢谢大家，谢谢大家，晚安。